0: Yeni Kıbrıs Partisi tarafından hazırlanan Bu Memleket Bizim programı başlıyor.
1: Programının 224. programı. Bugün ben Murat Kanatlı, Yılmaz Parlan ve Hüseyin Vedat Alamaz'dan beraberiz. Hüseyin abi, tünaydın diyelim. Hava da öyle bir tuhaf bir hava ki tünaydın mıdır, iyi akşamlar mıdır evet. bulamadık. Tünaydınlar. Evet.
2: evet, tünaydın diyelim. Ee, merhaba diyelim e, izleyicilerimize, bizi dinleyecek olan, bizi izleyecek olanlara. Kimisi izleyecek, kimisi dinleyecek tabii ee, gerçekten kasvetli bir e, hava var. Yağmura gebe bir e, hava var. Yani e, ne bileyim e, tabii ki küresel ısınmaya paralel e, artık dünyada iklim e, konusunda çok ciddi sorunlarımız vardır. E, biz de bundan payımızı alacağız diye düşünüyorum. Sevgili e, Murat Yılmaz. Ben herkese iyi seyirler dileyeyim şimdilik.
1: Evet, e, Yılmaz Parlan, e, tünaydın.
0: Tünaydınlar, herkesi selamlıyorum, bizi izleyen herkese sevgilerini iletiyorum. Burada.
1: Evet, e, yayınlara başlamadan hemen, e, çünkü konular çok fazla, hızlı geleceğiz ama canlı yayınları YKP'nin Facebook sayfasından, gene YKP'nin YouTube kanalından ve YKP'nin Twitter hesabından e, seyredebilirsiniz. Her ne zaman seyrediyorsanız lütfen yayınları mutlaka ama mutlaka paylaşın ki bu görüş ve düşünceler daha çok insana ulaşsın diye ricamızı bir kere daha söyleyelim. Evet e, Yılmaz Parlan önce seninle başlayalım çünkü senin tatlı konularından bir tanesiyle göre başladık. E, herkes e, kraliçenin fotoğrafını paylaşır. E, resmen şey uçuyor, döviz uçuyor, ekonomi gittiği Memlekette ne vardır'ın tartışmasını yaparık. Gene mazot var mıdır, benzin var mıdır bilmiyoruz. Zannederim çatı çöktüğünün patentini alacaksın ve bunun üstüne kitaplar yazacaksın. Durumla ilgili bir analiz yap istersen oradan başlayalım.
0: Evet, tabii herkesi öncelikle selamlıyorum. Tabii ben her şeyden önce bir iş adamıyım aynı zamanda. Bunu biliyorsunuz ticaret de yapıyorum. Pandemi ile birlikte iki yıldır bir şey söylüyorum. Siyasi ve ekonomik çatı çökmüştür. Bunun altından kalkmanız için üç şeye ihtiyaç vardır. Bunu her programda söylemek durumundayım. Çünkü bizim insanımız çok çapık unutuyor. Güçlü finans kaynakları, güçlü ekonomik ve güçlü siyasi irade istersiniz. Bunun dışında bir çözüm. Zaman kaybıdır insanların acı çekmesinden başka bir işe de yaramaz. Şimdi mesela dün duyduğunuz programda da sabah izledim. Ee, Alpay Bey'le Yasir böyle yaptığınız programda mazbataları sormuştum. Altı ay boyunca ertelendi. Şimdi bakın bu bir şeyi çözmüyor mazbataları ertelemek. İptal edebilir misin? Veya sen buna neden olan koşulları kaldırabilir misin? Mesela bileşik faizi İptal edip çöpe atabilir misin? Seçime katılacak olan siyasi partilerin hiçbirisinin programında bu yok. Sorun da uğraştı zaten. Yani örneğin bildiğin temeli temelini oluşturan yuraya geçebilir misin? Marifet bunları yapmadı. Yoksa ertelemek kişinin boynuna geçirilmiş bir ilmik gibidir aslında. Çünkü faiz çalışıyor. Onu da söylemiş olayım. Yani faiz durmaksızın çalışıyor. Şimdi ben burada sormak istiyorum size. Siz ekonomik örgütlerden herhangi birinin çıkıp da bu konuda insanlar ezilirken bir açıklama yaptığını duydunuz mu? Mesela 40 Türk Esnaf Sanatikalar Odası on binlerce esnafı temsil ettiğini söylüyor. Bir açıklamasını duydunuz mu? Bir çözüm planı getirdi mi? Bir sanayi odası biri bu konuda dikkatlerini konuşmuyor. Tek konsantre oldukları şeyler bulundukları ürünlerin içerisinde milletvekili adayı oluyorlar ve halkın sırtına basıp vekil olacaklar, kazanacaklar. Tek bir dertleri var kazanmak. Kazanmanın dışında hiçbir şey konuşulmuyor. Ben baktığım zaman e, Mekke'ye. Herkes kazanacağını ihtiyasında. Tek bir amaçları. E, i̇ktidar olacağını söylüyorlar. İktidar değilsiniz. İktidar Ankara'dır. Siz sadece hükümet olabilirsiniz burada. Ama hepsi kazanana kadardı. Kazandıktan sonra hiçbirisinin, inanın bugünkü soruna çözüm yok. Çünkü bu yaşadığımız sorun klasik yönetimini dönüm-, dönüm
1: Evet. Harlan'ın Hayır. interneti e, sıkıntılı e, zannederim şey yapmadılar. Sevmedi internet bugün onu. Evet, e, seninle devam edelim sevgili Ağlamaz. E, ne görün ortamı, durumu e, hem de e, zamanla iyi kullanma açısından biraz da bu boykot falan tartışmalarına değiniriz. Yavaş yavaş oradan da bir şeyi başlattırırız. Yılmaz'ın,
2: Yılmaz, Yılmaz arkadaşımız söylediği bir konu vardı. Onu geçmemek lazım. Çok ciddiyetle üzerinde durmak lazım. Yani bugün öyle bir döneme girdik ki ülkemizde. Yani bu ne e, enflasyon ne ekonomik kriz bunun tek bir adı vardır. Bunu paylaştık da zaten sayfalarımızda da paylaştık. Yılmaz'la ben de sürekli olarak söylüyoruz. Stakflasyon e, vardır. Çok ciddi bir stagflasyon vardır. Ha, nedir stagflasyon e, derseniz. Yani bir tarafta işsizlik bir tarafta paranın e, değer kaybetmesi e, bir taraftan e, üretim ilişkilerinin sekteye uğraması yani ee, Yılmaz'ın söylediği çok güzel bir şey vardır yani çatı çöktü ama zemin de aslında kaymaya başladı. Zemin de e, kaymak üzeredir ve e, böyle bir durumda bile e, çok ciddi ekonomik sıkıntıların olduğu bugünlerde bile ekonomik örgütlerin suskunluğu gerçekten çok manidardır diye düşünüyorum. Yani manidardır derken aslında trajiktir. Yani bugün bir e, esnaf ve zanakyalar odası dediği gibi sevgili Yılmaz'ın ne bileyim bir ticaret e, odası. Yani bu ülkede on binlerce esnaf etkilenmiştir bundan. Özellikle de neye bağlı olarak? E, zamanında e, dırnak içinde kendini solcu diye atlattiren, e, bana göre çakma solcuların geçirdiği Birleşik Faiz Yüzünden maalesef e, on binlerce esnafımız e, kapısına kilit vurmak zorunda kaldı ve e, ne büyük bir trajedidir e, dediği gibi Yılmaz'ın e, tek bir tane bile bununla ilgili maalesef açıklama yok ha esnaf ve zenahkarlar e, odası başkanı ne yapıyor e, şu anda propaganda dönemine girdi çünkü biliyorsunuz girmeden Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili adayı üstelik kontenjan adayıdır bildiğim kadarıyla eee yani bu kadar sorun, bu kadar e, kötü e, durum varken e, hiç adamlar tınmıyor. Zerre kadar açıklama yapma ihtiyacı duymuyor. Sanayi odası deseniz bir başka, çiftçiler birliği deseniz başka bir alem. E, ticaret odası deseniz ki dünya çapında bu ülkenin, bu toplumun tek tanınmış e, örgütü olan e, ticaret odası. E, ki ticaret yapan birçok insan da sekteye uğramıştır. Maalesef onunla ilgili... Ee, tek bir açıklama bile yapılmıyor. Ha tabii ki e, Ticaret Odası Başkanı neyle uğraşıyor şu aralar? Ee, biliyorsunuz iki kardeş. Biri Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden Demiş Kemal Deniz. Aday, kontenjan adayı. E, diğeri ise e, Sayın Turgay Deniz, Ticaret Odası Başkanı. Ulusal Birlik Partisi'nden e, aday. Yani step by step e, yukarıya doğru gidiyor. Her ikisi de. Ama memlekette her gün zam olmuş, sterlin şu kadar olmuş, döviz şu kadar olmuş, kimsenin de umurunda değildir diye e, düşünüyorum. E, böyle bir aymazlık Kıbrıs Türk halkı tarihin hiçbir döneminde böyle bir aymazlık, böyle bir neme lazımcılık tarihin hiçbir döneminde yaşamamıştır sevgili e, Murat. Yani görüyorum ve üzülüyorum. Tabii ki ee, bir gong çalındı şu anda. Bir seçim gongu çalındı. Ve seçim gongu çalışı, çaldığı çalındığı andan itibaren her ne halse hep söyledikleri bir şey vardır. İşte boykotçular, işte bir avuç insan ya onlar ee, diyebiliyorken en büyük hedef tahtası haline geldi ki geçtiğimiz günlerde bununla ilgili ben isim de ee, vermek istiyorum bu konuda. Hasan Sarıca ee, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Önemli isimlerinden biri. Ee, neredeyse boykotçuklar, boykotçuyu yapanları e, aptallıkla, e, aptallıkla nitelendirdi. E, gerçekten çok büyük bir trajedi yaşıyoruz e, aslında. E, tabii ki e, bugün e, gazetede bir yazım çıktı bununla ilgili. Yani 47 yıl değişmeyen tek şey mağlubiyet. Ama tabii ki bu mağlubiyeti yaşarken seçime katılan partiler ben inanmıyorum ki çok da umurlarındadır. Bana göre bu mağlubiyeti özellikle yaşamak için vardırlar. Önemli olan toplumun bunu anlayabilmesidir ki bana göre boykotçulara saldırmalarının en büyük nedeni ki hep söylüyorum. Ee, ya, bol boykotçulara saldırıyorsunuz. E boykot yapacak olan insanların size oy vereceğini nereden biliyorsunuz be kardeşim? Ha? Yani boykot yapacak olanlar hepsi CTP'liyse eleştiren CTP'ye mi vereceğini oyunu da boykot yapıyor? Veya bir X Parti'ye mi verecek? Siz nereden biliyorsunuz kimin nereye oy vereceğini? Aslında telaş nedir sevgili Murat? Telaş kendilerine biçilen görevi yerine getiremeyecek olmalarıdır. Yani en geniş katılımla seçimi atlatıp şu anki statükonun yani bu ülkeyi biçiren, bu ülkenin üretimini yok eden, kültürünü sanatını her şeyini yok eden bu statükoyu onamak içindir aslında. Bütün dertleri odur. Başka bir dertleri yoktur. Hatta yazının sonunda şöyle de bir cümle kurdum. Böyle koyun noktayı ve Yılmaz'a geçelim. Allah yar ve yardımcı kız olsun dedim sevgili Murat. Ee, yani şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Gene konulara göre e, e, devam ederiz sevgili Murat.
1: Sen yarım kaldıydın parlan ama evet. bir de soruyla besleyelim seni. Sevgili Hasan Nihat Erduran eee Akşam Sabah'ta yayınları takip ederdi. Ekonomik örgütler patrondur ve emek işverenler piyasasını regüle ederler. Ee, hayıf tele geliri emekçi ve emekliyedir. Ee, bunun e, Sayın e, Hasan Nihat Erdoğan'ın itirazı ama BEME'nin ambargolu statüsü budur. Ekonomi güneye ve TC'ye bağımlı kılınmıştır ve bunu emperyalizm yapmaktadır. Neden 57 yıllık izolasyonlara isyanınız yoktur? Hayretleyim diyor. Buyur. Ee, i̇zolasyon kısmını daha önce çok konuştuk ama buyur.
0: Beyefendi izolasyonu nereden evet. bilmiyorsa söyleyelim kendisine. Her şeyden önce sen Ankara tarafından ambargoya tabisin. Birleşmiş Milletler tarafından değil. Herhangi bir ekonomik ambargoda yoktur Kıplı'sın kuzeyine. Sadece siz e, yasa dışı işleri yaptığınız için e, doğal, doğal olarak Avrupa Birliği'ne, Avrupalılar Birliği'ne malınızı yüzde otuz yöntemle satıyorsunuz. Ambargo diye bir şey yoktur aslında ama size Tece tarafından Ankara tarafından çok ciddi bir ambargo vardır. Ee, ona bakmak lazım. Ee, onu görmedikten sonra bir şeyi göremezsiniz zaten. İsterseniz e, ben biraz e, istakfülasyondan bahsedeceğim. Ekonomik örgütlerin bahsetmediği istakfülasyondan. Şimdi bakınız istakfülasyon satılmadığı halde fiyatların sürekli çıkmasına istakfülasyon denir ekonomide. Bunları tabii ekonomik örgütlerin çıkıp izah etmesi gerekir halka. Mesela bir örnekle e, izah edeyim bunu. 15 gün önce alınan bir köpek maması orta boy ıslak 12 TL'ydi. Ama 3 gün sonlardan bir köpek maması 15 TL olmuştu. 3 gün önce alınan bir köpek maması 26 TL'ye çıkmıştı. Bugün ise sosyal medyada 41 TL olduğu söylenmekteydi. Ama satan bakkal şunu da söylemekteydi. Abi satılmıyor. Satılmadığı halde fiyat böyle. Anlamakta güçlük çekiyorum. İşte buna istiflasyon derler. Yani Satılmadığı halde her şeyin fiyatı sürekli çıkmasına istagülasyon veriyor. Tabii siz bu duruma niye e, muzdaripsiniz? Tüm tül parası kullanıyorsunuz. E, tabii esas çatı Ankara'da çökmüştür. Yani çatının çöktüğü yer Ankara'dır. Dolayısıyla sizde çatı da çökmüştür. Zemin de çökmüştür. E, dolayısıyla herhangi bir ihtişare ortamda kalmamıştır. Şimdi geçen hafta dikkat ederseniz bakanlar kurulu kararı vardı. Ne bakanlar kurulu kararında da? Benzinin her beş günde on beş gün arasında güncellenmesi talebi vardı fiyatlarının. Dikkat edin zamın yeni adı aslında artık güncelleme oldu. Çünkü size artık zam yapıldığını söylemeyecekler. Otomatik olarak zam yapacaklar. Petrolü tedarik eden ülkeler, şirketler ise dört günde bir zam istiyorlar. Dolayısıyla istedikleri olmadığı için ne yapıyorlar? Petrol kayboluyor. Siz kabul edince Tekrar çıkıyor. Zamı kabul ederseniz petrolü buluyorlar. Kabul etmezseniz kaybolmaya başlıyor piyasadan. Dolayısıyla e, e, bu her şeyin ama her şeyin zamlanması demektir aynı zamanda. yani Her petrol fiyatı dört günde bir güncellendiği zaman bütün fiyatlar da otomatik olarak güncellenecektir. Ama maaştanız güncellenmeyecektir. Daha da geriye düşeceksiniz. Dolayısıyla biz Türk parasından kurtulmak durumundayız. Türk parasından kurtulmadığımız sürece bir şey yapamazsınız. da kavga edemezsiniz. Yani şimdi böyle kararları ortada. Güvenlik Konseyi'nin kararı var. E pekala bunu değiştirmek için 47 yıldır orada oturan siyasilerimiz var. Ne yaptılar da evet sorarım sayın Erdoğan'a. bu soruyu sorana ne yaptılar? Onlara niye bu soruyu sormuyorsunuz? Yani velefek aklısınız, saklı değilsiniz ama velefek ussunuz. 47 yıl boyunca siz tezinizi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini anlatamadıysanız toplantı sıfır edeceksiniz ya. Ayıp diye bir şey var. 47 yıl boyunca anlatamadım tesisini. Yani öyle bir önümüz yok gene bizim sonsuz bir ömrümüz. Dolayısıyla sizin tesisiniz her şekilde çökmüştür. Hiçbir tesisiniz yok çünkü siz gayri yasal işler yapmaya çalışıyorsunuz ve her programda anlatıyorum bir daha söyleyeyim. Dünya rağmen kazanamazsınız, yorulursunuz. Biz Türk parasından kurtulmadığımız sürece ezileceğiz. Bize gerçek ambargo uygulayan da Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisidir. Bir defa buraya yasa dışı nüfus taşımakları müdahalesi vardır. Hani siyasi partilerde müdahale ederse e, çekilir. E, müdahalenin Allah'ıdır bu ya. Nüfus taşımak müdahalenin Allah'ıdır. Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayına yaptığı müdahaleleri daha birkaç ay önce nasıl unuttuk? Nasıl unuttuk? Parti başkanını seçemediler. Ve e, parti başkanını seçmekten açısı insanlar e, bugün iktidara olacaklarını söylüyorlar. Buna kargalar bile aslında. E, gülmez artık yani kargalar bile güler derler ama aslında kargalar bile gülmez acınacak bir durumdayız. Dolayısıyla sizin katılacağınız bir seçimde herhangi bir e, sonuç elde etmeniz mümkün değildir. Dolayısıyla e, bu seçimde çözülecek bir şey yoktur. Sadece bazılarının vekil olacağı ve e, köşe başlarının tutulduğu e, yandaşlara ran sağlanacağı bir seçimdir. Onun dışında bir şey yoktur ve burada bir şey dikkat çekeceğim Size bu zamları Seçim öncesi yapıyorlar. Seçim olduğu halde yapıyorlar. Bir de düşünün seçimden sonra neler yapacaklarını hayal edin. Yani sabah akşam zamla yatıp samla kalkacaksınız. O derece e, şiddetli bir e, e, entüresyon yaşayacağız burada. Dolayısıyla e, iyi bir durumda değiliz. Esnaf batmıştır. Örgütleri sadece kendilerini vekil seçtirmek için oralarda durmaktadır. Bunu insanlarımızın görmesi lazım ve buna bir tepki koyması lazım. Boykot bir haktır. Boykot özgürlüğün aslında anahtarıdır biliyor musunuz? Ve insanları hatırlatırım ben polis bile geçen seçim gerekirse boykot ederiz dediğinde yasaları parlamentoya girdi ve geçti. Demek ki boykot etkili bir şeydir. Dünyanın her yerinde boykot uygulanmaktadır. Ee, bir de örgütlü eleştirileri vardır. Boykot örgütlüdür arkadaş. Yeni Kıplıst Partisi kurulduğundan beri örgütlüyor boykotu. Ama siz gelmiyorsanız biz ne yapacağız, ne yapabiliriz ki? Boykot örgütlüdür. Üstelik sana Yeni Kıplış Partisi gel partiye üye ol da demiyor. Boykot et diyor. Ve ne kadar sayıyı artırırsanız ve ee, buradaki rejime karşı bir duruş serilemiş olursunuz. Dolayısıyla ee, boykottan başka bir seçenek de kalmamıştır. Seçimde kazanılacak hiçbir şey yoktur. Seçime katılan bütün siyasi partiler, vekiller rejimin çarkının dönmesine sebep olmaktadır aslında.
1: Evet, hal ve durumumuz aslında ortada. Şimdi, konu çok. Ama konulara dalmadan e, sevgili alamaz. Evet. Geçen hafta, geçen son programda bize bir miktar da kültür sanat işlerinden de Bu hengemenin içinde çok kısa ondan da bahsettim. Çünkü bu ortamın içerisinde kültür sanat faaliyetlerinden veya işlerinden hiç konuşulmadığı bir zemindeyiz. Yani bir seçim satım halinde herkes her şeyi konuşuyor. Ama kültür sanat e, faaliyet gibi konular e, herhangi bir gündemde yok. Bununla ilgili birazcık kısaca bilgi ver istersen, onu atlamayalım ve diğer konulara hızlı döneriz ister Erdem.
2: Bu geçtiğimiz 15 gün içerisinde ülkemizde çok ciddi anlamda bir... Dutun, film tanıtımına birçok etkinlik gerçekleşiyor. Tiyatrolar yine yavaş yavaş e, faaliyete geçiyor. Ama e, biliyorsunuz e, pandemi koşullarına uygun bir sergileme yapmak durumunda oldukları için her gösteri geçmiş dönemlerde yapmış oldukları gösterinin yüzde ellisine denk geliyor. Yani şimdi e, özellikle belediye tiyatrosunu düşündüğümüzde yüz e, yirmi kişilik bir Salonu da e, düşünecek olursak e, bu ne demektir? 60 kişi ancak e, izleyebilecek e, ilgili tiyatroları. Tabii ki korku kültürünün hakim kılındığı bu dönemde e, de etkileniyor. Kültür sanat çok ciddi anlamda etkileniyor. E, çünkü sorgulamayan da bir yapımız vardır biliyorsunuz. E, çok ciddi anlamda aşı karşıtı e, olan. Ve buna rağmen dimdik e, ayakta duran e, birçok arkadaşımız e, vardır. E, tabii ki onlar da sorguladıkları için, e, belli e, sorgulamaları yaptıkları için dimdik ayakta durabiliyorlar. E, ama e, korku kültürünün hakim olduğu böyle bir dönemde kültür sanat e, çok ciddi anlamda yara almıştır. E, konserlerinden e, tutun e, tiyatro gösterilerine, Sergilere kadar, kitap tanıtım, e, şölenlerine kadar e, birçok etkinlik e, maalesef bundan zarar görmüştür. Tabii ki bu zarar görme neyle alakalıdır aynı zamanda? Toplum dinamiklerinin, toplum gelişiminin de zarar görmesi demektir. Çünkü e, toplumsal gelişiminin en önemli mihenk taşı sanattır. Sanatın ta kendisidir. Çünkü güzel olanı, doğru olanı olması gerekeni size sunuyor sanat. Gerçek sanat icra eden insanlardan bahsediyorum. Populist ağırlıklı, populizmin hakim olduğu etkinliklerden bahsetmiyorum size ki bizim ülkemizde populist eğilimli işler maalesef çok çok fazladır sevgili Murat. Sen de bunu benden çok daha iyi bile biliyorsun. Yani sanatın o toplum dinamiklerini aktive eden, e, toplumun nitelikli bir yaşamı talep eden tavrını geliştirecek işler maalesef e, yok denecek kadar e, azdır. Çünkü sanatın en önemli işlevlerinden bir tanesi de e, estetik anlamda, e, güzellik anlamında topluma bir ivme katmak ve yaşamı, yaşamın her şeyini yani... Ev yaşamından sokaktaki yaşama, üretim ilişkilerinden eğitime, sağlığa, kültüre her şeyi o estetik değerler içerisinde algılayıp tüketmemize katkı sağlıyor. Ama tabii ki her zaman söylediğim bir şey vardır. O kadar kötü günlerden geçiyoruz. O kadar kötü günlerle karşı karşıyayız. Bugün okullarda kantinin önüne uğrayamayan yüzlerce çocuk var. Maalesef sevgili e, Murat. E, ama böyle bir kötü durumda en çok en çok tepki koyması gereken en çok sesini çıkarması gereken kesin de susuyor. Yani ben bunu biraz da şeye bağlıyorum. E, yani korkudan çok e, entelektüel eksikliğe de e, bağlıyorum. E, zaten Fason işlerin, popülizme dayalı işlerin çok fazla olmasının nedeni de budur. O entelektüel eksikliktir e, diye düşünüyorum. Ama e, özellikle kültür sanat alanında faaliyet gösteren arkadaşlarımızın bu pasif tutumu gerçekten e, beni çok yaralıyor, beni çok üzüyor. Sanatla uğraşan bir insanın en başta en başta tavır koyması gereken en önemli insan olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle de toplumsal e, düzeyde e, yani e, gerçekten içler acısı bir e, durumumuz vardır şu anda Kuzey Kıbrıs'ta. Ha başka ülkelerde e, devlet e, pandemiye bağlı olarak e, kültür ve sanat faaliyetlerini ve bunları icra eden insanları yani sanatçıları finanse ettiği için onlara sahip çıktığı için kaynak aktardığı için ...ciddi anlamda e, etkinliklerini yapabiliyor... ...en geniş insan kitlesine ulaşabiliyor... ...ve e, toplumun o sosyal dinamine çok önemli katkı yapabiliyor... ...ama maalesef bizde e, hiçbir sanatçıya... ...bugüne kadar hiçbir sanatçıya pandemiden dolayı... ...özellikle de mağdur olmuş bir sürü müzisyen arkadaş vardır... ...yani ekmeğini o işten kazanan insanlar vardır... Onlara bile zerre kadar yardımcı olmamıştır sevgili Murat. Ve tabii ki bir yerde e, devletin de bu kayıtsızlığı içinde e, sanatçının da kayıtsızlığını barındırıyor diye düşünüyorum. Ama böyle bir kayıtsızlık bana göre tepkiye dönüşmesi gerekir. E, i̇syana dönüşmesi gerekir. Ortaya çıkmayı gerektirir diye e, düşünüyorum. Çünkü e, hep söylüyorum her programda söylüyorum. Sanatçılar her zaman için toplumda kanaat döndürülür. E, belli bir entelektiğe sahip olduğu kabul edilir. Ve beklenir yani toplumdan beklenir. Çünkü çok çok önemlidir bir sanatçının e, çıkıp bir tavır koyması. Yani bu alanda mesela e, gördüğüm kadarıyla tavrını en net şekilde koyanlardan bir tanesi de işte geçtiğimiz günlerde kuruluşunu da yaptığımız... Ümit İnatçı Kültür Sanat Merkezi'nin yönetim kurulu başkanı, sevgili Ümit İnatçı. Yani her açtığımda Facebook'u gerçekten meselelere karşı çok ciddi yazılarını görüyorum. Ve aktif olarak da bu tepkisini her şeye rağmen ortaya koyabiliyor. Tabii ki bunların çoğalması gerekiyor. Sadece bir Ümit İnatçı veya ne bileyim X veya Y kişi olmaması gerekir. Bu ülkede sanat yaptığını iddia eden, topluma kanaat önderliği yaptığını iddia eden yüzlerce, binlerce insan vardır. Ee, aynı zamanda kuruluşlar da vardır. Yani sanat önderlik eden kuruluşlar da vardır. Onların da çok ciddi anlamda e, çıkıp e, topluma sahip çıkması gerekir, tepkisini ortaya koyması gerekir. Ve böyle giderse tepkisizlik bizi daha da tüketecek diye düşünüyorum sevgili e, Murat.
1: Evet, e, Salih e, Taşkın Yaradan, Yaradanagulu'nun da e, birkaç programdır e, çeşitli yorum mu tekrardan e, bu program içinde koydu. E, evet, e, sevgili parlam, e, tabii çok konuşmadığımız ve sürekli gündem değiştiği için takip edemediğimiz ama her seçim döneminde e, şovlar yaptıkları herhalde Maraş'ta bu dönemde gene bir şeyler kotaracaklar e, her her seçimde bir şeyler yapıyorlar, e, oralarda bir gelişme var mı, e, herhangi bir hareket var mı sizin oralarda, Maraş'ta? Maraş'ın Maraş'ta civarında.
0: yeni bir şey yoktur, e, biliyorsunuz birkaç e, şov yaptılar orada ve işte bizi desteklerseniz seçimde size de pay verebiliriz. Buradan açacağımız yerden siz de bir şey alabilirsiniz, mesajı verilmişti, orada e, duruyor biliyorsunuz imar planı e, yürürlüğe girmiştir e, seçim öncesinde. Bunlar tabi run kokan e, çalışmalardı. Tabi durduruldu. E, tabi durduruldu mu şimdi tabi? Evet. Ama e, sonuçta size havucu uzatıyorlar. Yani bizi seçerseniz biz gene bunu dağıtırız diyorlar. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bakınız ben çatının çöktüğü saptamasını iki yıl önce yaptım. Ve dikkat ederseniz, hatırlatırım herkese, ayda bir zam yapılıyordu maaşlar ödenebilsin diye. Şimdi ekonomilerde böyle bir reçete yoktur. Yani zam yaparak e, ülkeyi yönetemezsiniz. E, böyle bir reçete yoktur. O zaman siz zam yaparak ülkeyi yönetirseniz kimsenin çocuğunu okula gönderip de Harvard'da, Oxford'da, Cambridge'de 10 yıl boyunca ekonomi bölümü okumasına da gerek yoktur. Ve günün sonunda ne olmuştu? Bir hatırlatalım. 15'te bir zam yapılmaya başladı. Ayda bir yapılan zamlar 15'te yapılmaya başlandı. Sonra 10 güne düştü. Dikkat ederseniz şimdi 4-5 günde bir zam yapılıyor. Seçim öncesi böyle olduğu halde yapılıyor bu zamlar. Seçimden sonra sabah kalkacaksınız ha? akşam kalkacaksınız zam. Ve e, bakkal marketteki çocuğun dediği gibi abi satılmadığı halde fiyatı çıkıyor. Ben de anlayamıyorum. Şimdi buna ıstakülasyon diyorlar. Yani İstakfilasyon sürecine girdik. Artık hiçbir şey satılamayacak. Çünkü hiçbir şeyi satın alacak durumda değilsiniz. Bugün bir emekli insanın maaşı bellidir. 4 bin, 5 bin TL'dir. Yani bu yaklaşık olarak 200 pound bile etmez. Halbuki 10 yıl önce 9 listelerin üzerinde bir emekli maaşı alıyordu. Şimdi ise 200 pound alıyorsunuz. Yaşamanız bile mümkün değildir. Ha bazıları... Ankara'ya biyat ederek Ankara'dan para geleceğini sanıyor. Ben onlara Erdoğan'ın bir lafını hatırladığım şey. Başkan Erdoğan pandemi ilan edildiğinde iban numarası vermişti işte halka, devletlerine yardımcı olması için. Şimdi ise Bakara suresini okudu. Yani diyor <gülüyor> açlıkla sınanıyorsunuz standart tarafından. Yani Türkiye'nin durumu bu. Size gönderecek, verecek bir şeyi yok Bakara süresiyle ileri edin işte. Dolayısıyla çatı çökmüştür, zemin de çökmüştür. Gerçekle yüzleşmek durumundayız. Yoksa sonuçlar da kötü olacaktır. Bakınız Amerika'da 1929'da Kara Cuma diye bir şey yaşandı. İşte istagflasyon o tarihlerde yaşandı. Amerikalılar istagflasyonla o tarihte tanıştılar ve bedelini ödediler. Binler şey insan gökdelenlerden atlayarak intihar etti. Ve bir daha böyle bir şey olmasın diye paranın güçlü olmasının e, metotlarını buldular ve e, e, o günden sonra Amerikan doları güçlü oldu. E, dikkat ederseniz isterim de güçlü, euro da güçlüdür. Bu üç para biriminin olduğu yerde evet COVID dolayısıyla bir sıkıntı olmuştur ama e, alım gücü korunmuştur. Yani güneye bakabiliriz mesela. Güneyde insanlar bin euro alıyordu. Yine bin euro alıyor. Bin liraya bin tane neskaf alıyordu. Gel bin neskaf alıyor. Yani sıkıntı minimumda. Ama siz Türk parası kullandığınız için artık bin tane kahve değil, yüz tane bile alamıyorsunuz. Dolayısıyla erime sürecine girdik. Yani Türkiye'den size bir şey gelecek değildir. Bizim hızlı bir şekilde Avrupalılar para birimine geçme zorunluluğumuz vardır. Kıbrıs sorunu çözmek durumundayız. Kıbrıs sorunu çözemezsek çok büyük sıkıntılar ve trajediler yaşanacağını size söyleyebilirim. Bir de özel temsilci atandı biliyorsunuz. Uzunca bir süre Sayın e, Tatar e, biz onaylamazsak atayamaz dediler. Ankara'da aynı şeyi söyledi ama işte atandı. Ben de soruyorum. Var mı itirazınız? İtirazınız varsa Çemberlidaş'ta, Dikilidaş'a gidebilirsiniz. Yani Kıbrıs sorun çözülmek zorunda bir, uluslararası bir sorundur bu. Çünkü bu e, Ülkede aynı zamanda muazzam bir kara para aklama olayı da vardır. Dolayısıyla dünyanın bu sorunu çözme sorumluluğu da vardır. Bizim de çözme sorumluluğumuz vardır. Bunu çözmezsek e, hiç iyi işe, olmayacağı da ortadadır. E, e, ve artık günlük zamlara da herkes e, seçimden hemen sonra hazır olsun diyorum.
1: Evet, e, aslında önce senin söylediğinde bir örnek daha var e, hal ve durumumuzu anladan. Ee, Katarlılar e, bizim açıkta gene gaz arayacaklar. E, hani bu bir savaş sebebiydi ve e, Türkiye haklarımızı koruyacaktı. Çağrı yapalım e, Katarlı'nın ilişkilerini askıya alsın ki 10. parselde e, gaz aramaya başlayacak Katar'a. Bu konuda şey, bizim e, Tahsin Ertuğuoğlu e, gitsin ve Mevlüt Çavuşoğlu'na desin ki Katarlı'nın diplomatik ilişkileri de kesin. Mümkün müdür evet. e, sevgili alamaz.
2: Şimdi e, Katar'ın böyle bir e, girişimi yapabilmesinin temel koşullarından bir tanesi e, Kıbrıs Cumhuriyeti ile e, uzlaşmasıdır aslında. Yani geçtiğimiz günlerde bununla ilgili de haberler çıktı basında biliyorsunuz. E, sen bir taraftan işte anlaşma yapmaya çalışıyorsun ki e, 400-450 milyar dolar borcu olan bir ülke ee, dış borcu olan bir ülke ve 10 milyar dolarla e, iş yapacaksın yani böyle bir şey olamaz hele de yaptıkları anlaşmaya baktığınız zaman yani elden çıkarılacak olanlar satılacak olan kurumlara baktığınız zaman başta PTT olmak üzere ki PTT biliyorsun aynı zamanda Türkiye'de e, döviz işi yapabilme hakkına sahip de kurumlardan bir tanesidir de aynı zamanda. Yani onlara kadar her şeyi maalesef satıyorlar. Ee, ve üstelik de bunu 10 milyar doları hedefleyerek yapıyorlar. Yani nasıl yapacaklar bu işleri? Her şey ortada ki e, bana göre e, bu işlerin bu kadar kolay olması Türkiye'de toplumsal yapıyla e, alakalıdır. İşte biraz önce Yılmaz arkadaşım belirtti e, pandemi döneminde iman numarası veren adam bu dönemde de ee, insanların tanrı tarafından açlıkla sınanacağı aslında bunun bir sınav olduğu algısını yüklemeye çalışıyor ve maalesef milyonlarca insan vardır buna maalesef inanan e, buna itibar eden milyonlarca insan vardır ve ne garipdir ki böyle bir yapının arkasında biz de takılı gidiyoruz yani bizim bu ülkede e, bir şeyleri halledebilme e, durumumuz Veyahut da bir şeyleri kotarabilme durumumuz aslında tamamen dediğim gibi her zaman söylüyorum bunu Kıbrıs meselesinin çözümüyle alakalıdır. Ve bu bir an önce olması gerekir, gerçekleşmesi gerekir. Ben şeye de inanıyorum Yılmaz'la hep sohbetlerimizde bunu tartışıyoruz. Yani olağanüstü durumlarda bazı meseleler hallolur aslında. Yani çok gergin bir dönem yaşıyoruz. Yani gerek ekonomik olarak gerekse Türkiye'deki durumun neredeyse bir iç çatışmaya veya başka bir ülkeyle çatışmaya girecek duruma gelmesi aslında belki de Kıbrıs meselesinin bir an önce çözülmesine de büyük bir ivme katar diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz her ikiniz de biliyorsunuz aklı başında herkes de biliyor küresel sermayenin çok ciddi anlamda Akdeniz'de ve özellikle Kıbrıs'ta çok ciddi çıkarları vardır. Hatta bugün e, yine sosyal medyada bir haber vardı. E, Abramovich biliyorsunuz ünlü Rus iş insanı. E, 30 milyon dolarla Kıbrıs'a KKTC'ye yatırım yapacağı söyleniyor. Tamam mı? E, yani gerçekten çok ilginç gelişmeler yaşıyoruz arkadaşlar. E, ama e, bir neticeye varmanın tek yolu vardır. O da e, bir an önce bu ülkede. Ee, Kıbrıs meselesini halletmek ki e, ben şuna yüzde yüzeyine inanıyorum hiçbir şekilde Kuzey Kıbrıs'taki bu toplumsal yapıyla Kıbrıs meselesinin çözümüne herhangi bir katkı yapacağımıza ben hiçbir şekilde inanmıyorum ve bu konuda da Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan insanların özellikle de e, barış talebinde bulunan insanların tabii ki bu konuda gerçekten yıllardır aynı istikrarla ee, mücadele verenleri tenzih ederek söylüyorum arkadaşlar. Ee, çok da samimi olduklarına e, inanmıyorum. Aynen 1960'ta olduğu gibi Kuzey Kıbrıs'ta e, insanlar bir gece uykusuna yatacak. Ertesi günü sabahtan kalktığı zaman önünde başka güçlerin e, oluşturduğu bir yapı bulacağına ben inanıyorum arkadaşlar. E, şimdilik e, buraya nokta koyayım.
1: Evet, e, sevgili Parlan, e, nereden devam etmek istedik? Çok fazla da zamanımız yok ama şimdi, konu da çok. E, ben şimdi, yeni konu sana söyleyebilirim ama senin e, istediğin, bahsetmek istediğin konuya değil evet. istersen.
0: Şimdi Buyur. siyasi partiler dikkat ederseniz Kıbrıs sorundan hiç bahsetmiyorlar. Ve şöyle bir iddiaları var hepsinin de. Şimdi dünya bu sorunla ilgilenmiyor. Yok ben buna katılmıyorum. İşte bak gördünüz. Biz özel temsilci atanmasına karşı olduğumuz halde özel bir temsilci atandı. Sorunlar aslında böyle ortamlarda çözülür. Herkes para kazanıp cebini para doldurduğu zaman sorunu çözemezsiniz. Böyle e, günlerde, sıkıntılı anlarda, e, zor zamanlarda çözülür bu tip şeyler. Onun için e, e, Kıbrıs sorunu e, çözülebilir. Dünyadaki birçok sorun çözülebilir. Çözülecektir de çözülmesi de gerekir. Dolayısıyla ben o kadar karamsar değilim aslında. Özel temsilcinin atanması da buna bir işarettir. E, e, bu kapılar bir daha çalınacaktır. Zaten artık e, bizim ekonomik olarak hareket edecek bir şeyimiz de kalmadı. E, bakara süreleriyle ilare ediliyoruz. Burada dikkat çekmek istediğim bir şey daha var. Dikkat ederseniz dini söylemler de arttı aynı zamanda tabii ki. Yani eğer Kıbrıs sorunu çözmezseniz, ben size ne olacağını da söyleyeyim, on yıl önce de Hüseyin Ağlamasın programında bunu ifade etmiştim. Kıbrıs sorunu çözemezsek şerhalde kapılardır. Yani bu adamlar bu camileri, bu imam hatipleri, Kur'an kurslarını vesaire bunları boşuna yapmıyorlar bu yatırımları. Ve eğer buna ulaşamazsak böyle bir şeyle de karşı karşıya kalacağımızı söyleyebilirim size. Ama ben yine de optimistliğim e, e, özel temizlikle atanmıştır. Adımlar atılacaktır ve e, e, bu sorun bir şekilde çözecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu sorun uluslararası bir sorundur. Yani işte sizin ben yaptım, benim oldu, Maraş benimdir demeniz yeterli değildir. Bir şeyi çözmez. Biz hepimiz de desek yine çözmez. Yani şimdi bir kesim sanır ki herkes bunu söylerse Maraş bize ait olacak. Yöre bir şey yoktur. Ya. Siz her şeyi söylediğiniz zaman sizin olmuyor. Bir defa demokrasiniz sorgulanır. Herkes her şeyi aynı şekilde papağan gibi tekrarlarsa demokrasiniz de sorgulanır. E, dolayısıyla e, ben e, bu konularda e, bir adım atılması konusunda bir inancım vardır. E, çatı da çökmüştür, zemin de çökmüştür. Olumlu tarafı insanların kendi, kendine gelmesini sağlayacaktır bu vereşimi ııı e, sorgulamayla getirecektir. Aslında çöken rejimin çatısıdır biliyor musunuz? Ve hiçbir siyasi partinin bugün seçime katılan hiçbir siyasi partinin bugünkü soruna çözümü yoktur. Çünkü şeyi karıştırıyorlar. Hala bakınız iki yıldır kriz var diyor. Siyasi partide kriz yoktur. Kriz kısa vadeli sorunlara söylenen bir şeydir. Uzun vadeli e, sorunlarda kriz değemezsiniz. Çatı çökmüştür. Çatı çöktüğü zaman ne ihtiyacınız olduğu bellidir. Başında da söyledim. Güçlü finans kaynağı istersiniz. Evet. Ekonomik akıl istersiniz. Güçlü siyasiyle de istersiniz. Onun dışında bunu çözemezsiniz. Yani işte Ahmet gelecek, Mehmet gelecek evet. ve sorun çözülecek böyle bir şey yoktur. Ve her zam kara deliği, kara deliği daha da büyütecektir biliyor musunuz? Ve dikkat edin, zam yaptıkça daha az para toplamaktadırlar. Çünkü ekonomilerde böyle bir çözüm yoktur. Böyle bir çözüm şekli yoktur. Ona ısrar ediyoruz. Her gün zamlar yaparak sorun çözeceğimizi sanıyoruz. Hayır çözemeyiz. Daha büyük karaklıklara getiririz. Bir yere de varamayız. Yani varacağımız yol sanırım Amerika'nın 1929'da yaşadığı yoldur. Zaten oraya doğru da gidiyoruz. İçindeyiz zaten. Şu anda o sürecin içerisindeyiz. Onu söylemiş olayım. Sadece seçim satfında olduğumuz için 4-5 günde bir zam yapılmaktadır. Seçimi geçtikten bir gün sonra sabah ve akşam zamlara tanıklı geleceksiniz. Yani mesela yumurta 20'dir. Sabah akşama 40 TL olacak. Ama ertesi sabah 60 TL olacak. Bu şekilde geleceksiniz. Dolayısıyla gerçekle yüzleşme lazımdır diye düşünüyorum burada. Gerçekle yüzleşme zamanıdır. Şapkaları öne koyma zamanıdır. ile kavga ederek bir yere varamayız. Yoruluruz. Yani dünya hep haksız, biz haklı olamayız. Onun için birileri ambor ararsa yüzünü Ankara'ya dönsün ve oraya baksın. Başka bir yerde de aramasın ambor'un kararlarını. Ee, bu çok net bir şekilde görülmektedir. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Sizin açmak istediğiniz bir şey varsa söyleyin, söyleyeyim.
1: Zaten zamanımız daraldı. Bir sonraki programda galanları açacak. Ağlamaza döneceğiz. Ağlamaz çok kısa bu şeyi birazcık konuştuk ama onu ile tamamlayalım. Muhtelif konuşmalar var bu boykot nasıl olur olmaz Neye boykot derik, neye boykot demeyi onunla ilgili birazcık bir değerlendirme yap ve e, onunla bu programı da kapatalım bu enel boykot varmış onu birazcık konuşalım ve programı bunu kapatalım
2: Evet e, tabii çok iddialı olan arkadaşlarımız vardır ama maalesef e, baktığınız zaman bu çok iddialı olan arkadaşların yaşam biçimine baktığınız zaman bulunduğu noktalara baktığınız zaman e, bu boykota karşı çıkması kadar doğal bir şey de olamadığını, olamayacağını görüyorsunuz. Çünkü direkt sistemle beslenen, sistemden beslenen e, insanlar bunlar aslında. Yani şimdi e, neyi boykot ettiğini, neyi e, boykot edeceğini anlaması lazım insanların. Ve bu çok çok önemlidir. Şimdi Kıbrıslıların Böyle bir seçimi boykot etmesi kadar doğal bir şey olamaz çünkü kendisine ait bir şey değil ki bu, kendisine ait olmayanı insan reddetmesi gerekir, kendisine ait olmayanı olmayanı kabul etmemesi gerekir. Ha tabii biz e, nerede yaptık Kıbrıs'lı yanlışı? E, ben bugünkü yazımda da e, belirttim yani 1974 süreciyle birlikte işte e, biliyorsunuz otonom Kıbrıs Türk yönetimi e, arkasından da e, Kıbrıs Federasyonu Devleti ve. Bu iki döneme baktığınız zaman 83 yılına kadar ki FDR Devlet İran edildiğinde o dönemin Genel Sekreteri, BM Genel Sekreteri'nin şöyle bir açıklaması vardı. E, Cemaat Meclisi kanunlarına göre yaptığınız gayet yasaldır ve Birleşmiş Milletler nezdinde de bütün dünya bu yapıyı tanıyacaktır dedi. Hatta keşke dedi Rumlar da aynısını yapsa dedi, kendi federasyonlarını kursa ve bu işte bu işe de nokta koysak dedi. Şimdi federa devlet dönemine baktığınız zaman ekonomik, sosyal, kültürel, sanayi anlamında üretim ilişkilerinde çok ciddi anlamda bir adım atıldı. Yani ben hatırlarım bu dönem, işte 83'ü kadar olan döneme baktığım zaman lisede olduğumuz yıllar bunlar ve Yılmaz da çok iyi bilecek. Özellikle Mausa'dan bunu çok net görebilirdi, göre, görebilirdiniz. Yani hatta e, Hısar'ın üzerine çıktığınız zaman limanın İç kısmı limanın içinde bulunan dalga ve limanın dışında bulunan dalga kıranlar da demirlemiş onlarca gemi görebilirdiniz. Çünkü çok ciddi anlamda bir ihracatımız söz konusuydu. Badadesinden tutun e, narenciyesini her türlü süre, e, bunun yanında Sanayi Holding'in üretmiş olduğu e, ürünler, işte borudan e, plastik e, malzemesine kadar e, birçok ürün e, ciddi anlamda ihraç e, ediliyordu ve çok ciddi anlamda da e, birer özne olmaya başlamıştı e, Kıbrıslılar. Yani e, hiçbir e, Rum'un malını e, işte koç anlamadan yani item yasası çerçevesinde e, koçan e, verdik ya e, Rum mallarına. E, tamamen tahsise bağlı bir şekilde yaşayıp e, ihracatını da yapıp üretim ilişkilerini de ona göre düzenleyin. ciddi anlamda bir üretim söz konusuydu. 83'le birlikte ne olduysa 83'le birlikte oldu. Yani KKTC'yi ilan ettiklerinde bu iş biz bu işe nokta koyduk ve e, uluslararası topluluktan soyutlandık. Yani 83 yılına kadar olan süreçte ben çok iyi hatırlarım. Arkadaşlar Akdeniz oyunlarına katıldılar. E, Voleybol, basketbol, futbol her alanda. E, çünkü uluslararası etkinlikler bunlar. E, tanınmış ülkelerin katıldığı etkinlikler bunlar. Ve e, maalesef 83'le birlikte e, işte Türkiye'deki askeri darbeyle birlikte ki şöyle de bir algı e, çıkıyor ortaya. Sanki Türkiye'deki darbeyi buradaki rejimi değiştirmek için yapmışlar gibi de bir algı çıkar ortaya. yere. Yani her ne halsa hemen, hemen arkasından, ee, darbeden hemen sonra adamlar e, operasyonu yaptı ve Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs'ı dünyadan kopardılar. İşte bizim boykot etmemiz gereken şey budur. E, KKTC kimlik kartı almış, sonradan ülkeye gelmiş yerleşmiş insanlar, ha onların ülkesidir, onların devletidir aslında. Onlarla ilgili herhangi bir sorun yoktur ve ben çok da yanlış da görmüyorum yani işte bir sürü vatandaşa e yapılır tabii o ya, KKTC vatandaşı yapıldı. Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı yapılmadı. Ve bu yapının içerisinde bu doğru da bir şey aslında. Ee, tabii ki bu devleti korumak için, bu devleti savunmak için e, her türlü entrikayı da yapacaklardır. Ama Kıbrıslı kendine ait olmayanı reddetmek zorundadır. Eğer varlığını bir dünya insanı olarak devam ettirmek istiyorsa yok eğer Yılmaz Arkadaşım çok güzel bir uyarı yaptı yani biz bu işi çözemezsek şeriat kapıdadır ha esaret altında yaşamak istiyorsa buyursunlar her gün seçim yapsınlar her gün milletvekili hissetsinler her gün istediklerini yapsınlar dolayısıyla biz bunu yaptığımız sürece asla uluslararası camiyeye katılamayacağız elimizde Kimliğimiz, pasaportumuz, uluslararası kimliğimizi garanti altında tutan her türlü e, belge olmasına rağmen e, sevgili Murat. Ve maalesef e, biliyorsunuz e, şeye de değinerek nokta koymak istiyorum. E, bunu görmesi lazım insanlar. GC ve Elable sınavları vardır. İşte biliyorsunuz İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden, çık- Avrupa Birliği'nden e, çıkışından dolayı Artık ailelerin ciddi anlamda İngiltere'de çocuk okutması hele de bu döviz kuruyla söz konusu bile değil. Ve bunun üzerinden yok, e, e, yok e, imkan sağladı şeye e, buradaki insanlara. Ve e, Türkiye'deki üniversitelere GC ve Label sınavlarına kayıt yaptırabiliyorlar. E, onu da yasakladı sevgili Murat. Söyleyeceklerim bu kadar.
1: Evet toparlam. Seninden kapatalım. Hızlı evet. son bir şey son, son birkaç isterim. cümleyle durumu evet. toparla ve yavaş yavaş bu akşamda yani rejim, rejim partilerinin
0: rejim partilerinin konuşulduktan sonra herkesi ısrarla oy vermeye davet etmesi, yani ne kadar katılım artırılırsa rejimi onaylamış oluyorsunuz aslında. Evet, aslında bir şey aynen. seçmiyorsunuz. Katılım oranında rejimi de onaylamış oluyorsunuz. Onun için boykotu kırmaya çalışıyorlar. Bir yazar arkadaşımız şöyle bir örnek verdi. İşte boykot yanlıştır demek istedi ve yüzde yani 90 katılım bile olmasa, yüzde on katılım dahi olsa e, Ulusal Birlik Partisi veya X Parti kazanacaktır demiştir. Evet kazanacaktır, doğrudur. Yüzde on da katılım olsa birileri kazanacaktır ama orada oturamayacaktır. Orada oturması mümkün olmayacaktır. Dünyadaki örneklere evet. bakarsanız bunu görürsünüz. Hatta 90'lı yıllarda bizde de bir seçim olmuştu ve Hatırlarsanız muhalefet seçimi boykot etmişti. 50 vekil de Birlik Partisi'nden seçilmişti ama çok kısa bir süre sonra tekrar seçime gidilmek zorunda kalınmıştır. Yani çıkabilirsiniz sandıktan ama orada oturamazsınız. Dolayısıyla boykot etkili bir silahtır. Bugünkü rejime karşı en büyük silahımızdır. Onun için boykot özgürlüğün anahtarıdır diyorum ben. Herkese de bizi dinlediği için teşekkür ediyorum.
1: Evet, bugünü de bu haliyle e, kapattık. E, herkese teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi
2: akşamlar, İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum ben bütün izleyicilerimize. Hoşçakalın.